0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente. Reunindo dados e criatividade em uma única
1: plataforma. Bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast. Hoje, dentro da nossa série especial Intelligent Creative, Desenvolvida em parceria com a Vidmob. E a gente está super bem acompanhado com a Yuri Mussoli, head de criatividade do TikTok, para um papo que a gente está muito ansioso. A gente vai falar sobre inteligência criativa em perspectiva, logicamente. Mas também vamos falar muito sobre repertório, sobre tecnologia, sobre criatividade, o papel da criatividade nas nossas vidas. Eu sou Camila Tabac.
2: Eu sou João Batista. Eu sou Camilo Barros.
1: Bem-vinda, Yuri. Oi gente, é um prazer
0: enorme estar aqui com vocês, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Já conheço alguns rostinhos aqui, mas é sempre bacana, é sempre gostoso estar entre colegas e amigos para bater um papo sobre criatividade de modo geral. Fico honrada com o convite de vocês,
1: super obrigada. Ai, muito bem-vinda Yuri, nosso prazer é enorme estar com você. E aí eu queria começar com uma questão que é, você fala muito que você é uma ativista criativa, e eu amo essa expressão, eu queria que você contasse para gente o que é um ativista criativo para você.
0: Não, vamos lá, isso está escrito há bastante tempo já no meu LinkedIn e é muito engraçado porque eu passei a me definir assim quando eu, e Yuri, ainda redatora de agência de publicidade, passei a tomar partido principalmente de causas importantes e que envolviam claramente diferenças de gênero com relação à questão salarial dentro das agências de publicidade e a pressão que eu mesma sofria como uma criativa de agência todos os dias, pra, assim trabalhando muitas vezes muito além do que eu deveria para provar o meu valor, enquanto eu via meus colegas homens não tendo tanta dificuldade para ocuparem cargos mais altos. Então, eu, na verdade, despertei, tenho 39 anos hoje, então não sou tão jovem, Estou na publicidade já há quase 20 anos, trabalhando como redatora inicialmente e depois como diretora de criação. Mas é, eu vi acontecer, né? Tanto a internet, a gente, a gente mudou de fases várias vezes, né? Eu sou da geração, assim como acredito que a maioria de vocês, que viu tudo acontecer, né? Que saiu da, do analógico para o digital. E que viu essas transformações acontecerem diante da gente, a gente precisou se adaptar. E uma dessas discussões que nasceram a partir do momento em que a gente começou a questionar tudo, né, e ter acesso à informação, a questão de gênero, a questão de, né, das causas sociais dos movimentos que passaram a ser despertados no, globalmente, não só aqui no Brasil. E não foi diferente a agência de publicidade. Eu acho que agências de publicidade, na verdade, a gente demorou muito até para acordar para essa realidade, dessa disparidade entre vai os homens brancos, geralmente privilegiados, ocupando os espaços, enquanto mulheres e outros grupos minoritários, como LGBTs e como os negros, não tinham e não têm até hoje a mesma representatividade dentro das agências. Então eu passei a me assumir dessa maneira e verbalizar isso para as pessoas, porque era basicamente um posicionamento que eu queria deixar bem nítido e bem claro. Porque quando você contrata a Yuri, você contrata essa pessoa que não se cala, essa pessoa que não aceita mais estar apagada, invisibilizada pelo machismo e por outras questões que sufocam esses grupos, né, que são ditos minoritários. Eu não costumo chamar de grupos é, de minorias, eu não, porque não somos minoria, mas somos minorizados, somos subestimados na sociedade patriarcal. Então. Era basicamente uma mensagem mesmo, assim, muito pé na porta. Muitas pessoas me questionaram já, já teve um diretor de criação que falou assim, nossa, mas você não tem medo de não arrumar emprego? Aí eu falei, não. <risos> não, na verdade, eu quero arrumar emprego, inclusive por conta disso. E eu acredito num mundo em que hajam empregos e que pessoas possam identificar esse meu posicionamento como uma diferença positiva e não negativa, como você está sugerindo. Então, eu acredito num mundo em que as pessoas vão ser ativas, então é ativista no sentido de cara, estou ativa, estou em movimento, não estou parada, não estou calada diante do que está acontecendo no nosso mercado. Gostaria, assim, aí falando a Yuri de hoje, né? Acho que alguns bons anos depois dessa definição que eu mesma me dei, dessa autodefinição, eu gostaria de ter feito muito mais, mas ao mesmo tempo eu observo que é um trabalho de formiguinha, né? A gente vem melhorando esse cenário, a gente vem criando consciência e educando o nosso mercado para se tornar um mercado mais justo para todo mundo. E, de fato, eu estou fazendo minha parte todos os dias, contratando, privilegiando pessoas que são periféricas, que não têm o mesmo background, pessoas que que têm histórias diferentes. Eu privilegio a diferença toda e qualquer oportunidade que eu tenho de contratar, né? então eu acabei alcançando, apesar desse meu posicionamento que muitos acreditavam que era muito polêmico e que não me daria oportunidades eu, ao contrário disso eu tive oportunidades, eu tive é, líderes que acreditaram em mim e que viram além disso e na verdade enxergaram que isso era na verdade uma, vai, o futuro da nossa profissão, inclusive que a gente precisava de pessoas assim que se posicionassem publicamente e mulheres na liderança. E eu, graças a muito esforço e a pessoas que me abriram portas também no caminho, eu acabei recebendo essa responsabilidade também de, de gerir pessoas, de ser uma líder. E a partir disso, eu comecei a exercitar o meu ativismo, tentando mudar as coisas dentro do meu quadrado. Obviamente, eu não consegui mudar o mercado inteiro. Eu não vou conseguir hoje mudar o TikTok ou transformar o TikTok em algo diferente do que ele é. Mas eu acredito que hoje eu estou numa estrutura que se parece mais comigo, falando de valores, falando de cultura, falando de senso de comunidade, de oportunidade, de diversidade. Falei muito, né?
2: Falou, mas falou ótimo.
0: Primeira pergunta, já estourei o
1: tempo. <risos> Não temos tempo, isso é maravilhoso. <risos> que bom.
2: Não temos tempo e a gente fica super reflexivo também enquanto você fala, porque você comentou que essa frase está no teu LinkedIn, né? Então, eu acho que se a gente colocar isso como, de fato, uma posição, né? Faz parte da pessoa, isso é o meu cargo, isso é a minha posição, é o papel que eu tenho que exercer. É muito interessante olhar e eu acho que a gente deve assumir aí que todos nós somos ativistas criativos, então, te escutando, obrigado por compartilhar essa visão. A gente aqui costuma, de forma talvez menos impactante, dizer que somos todos designers pelo papel que a gente tem de impactar o desenho desse mundo e desse futuro que a gente coloca, né? Mas eu queria dar um passo atrás na tua história para chegar... Nessa ativista criativa, assim... Até porque eu tenho o prazer de dividir momentos incríveis com você... Na nossa jornada aí diária e tudo... Por acaso, escutei uma história muito interessante... Você contando de onde você vem até chegar numa diretora criativa, né? E eu lembro que você comentava que você começou trabalhando em loja e você, como vendedora de loja, e você trouxe os seus skills de vendedora de loja para a, para a publicidade, né? E aí eu lembro de você comentar ali a tua trajetória passando por recepcionista da agência, olhando aquele cenário todo ali e falando peraí, eu também posso estar ali e posso impactar, eu posso mudar essa história aqui. Como é que sai essa Yuri que chega ali analisando tudo e buscando esse comportamento a ser uma pessoa que de fato mudou o universo criativo aonde estava?
0: Vamos lá, é uma longa história, talvez eu leve muito tempo falando disso tudo, tá? Porque é uma história realmente assim... É, vai, não é não é linear, né, eu costumo dizer assim, quem me conhece hoje acha, nossa, que eu fui nascida e criada no quintal da publicidade, que nossa, né, meu Deus, ela trabalhou nas grandes agências, gente, eu sou nascida e criada em São Miguel Paulista, eu morei em São Miguel Paulista, periferia da periferia de São Paulo, assim, bem à margem, até os meus 26 anos, não faz muito tempo se for pensar, cerca de 10 anos eu saí da periferia, estudei em colégio público a minha vida inteira, Fiz uma faculdade cá entre nós barata, que foi o que eu consegui pagar enquanto eu trabalhava de recepcionista. E sim, eu comecei, eu despertei na verdade, assim, para a vida profissional trabalhando em loja. Eu trabalhei na Renner, como vendedora das lojas Renner e como caixa também. Eu comecei como caixa, na verdade, depois eu fui promovida para a área de vendas. E era uma questão muito assim de faro. E de gosto para lidar com pessoas mesmo. Então, eu identifiquei muito cedo que eu gostava de gente, eu gostava de trabalhar com pessoas, eu gostava de interagir com elas, eu gostava de observar o comportamento delas. E eu passei a ser muito reconhecida na loja, falando de bônus mesmo, de bonificação, porque eu fazia cartão Renner adoidado, assim, sabe aquela pessoa que fala assim: ah, já tem o cartão CIA? O João não sabe que o João está em Portugal agora, mas. Vocês sabem, vocês que já passaram pelos shoppings de São Paulo, que vocês já foram impactados por uma pessoinha que virou para você e falou, você já tem o cartão da loja? Essa pessoa era eu. Porém, eu tinha estratégias para fazer isso, para fazer o cartão da loja. Eu ganhava um real por cartão. E esse um real fazia muita diferença no meu final de mês. E, gente, eu abordava as pessoas de outra maneira numa loja de alto serviço, fast fashion, em que as pessoas não eram abordadas por vendedores, como até hoje é assim, eu fazia o oposto. Eu voava por baixo do radar, eu não seguia as regras do autosserviço, na verdade. Eu observava as pessoas que precisavam de ajuda, não é que eu abordava todo mundo. Conquistava as pessoas que estavam precisando de ajuda, porque eu estava ali do lado dela, ficava assim meio que plantada do lado delas, arrumando alguma coisa, eu ficava assim disfarçando. Quando eu via a pessoa perdida, e eu me oferecia para ajudar, eu falava, você precisa de alguma ajuda? E aí a pessoa falava, ah, eu tô procurando tal coisa, você consegue me ajudar? E eu ajudava. Basicamente eu parava para prestar atenção na cena, no meu contexto. E aí quando a gente traz isso pra publicidade, é tudo sobre isso. A gente tá o tempo todo precisando observar o contexto. Não é sobre o que a gente acha, não é sobre o que a marca quer dizer. É sobre o que as pessoas estão falando pra gente. Observe as pessoas e você vai identificar... Pelo comportamento delas, a necessidade delas. E você como marca, você como agência, você vai ser muito mais aceito e capaz de entregar algo que as pessoas querem se você souber ler esses sinais, ou se você souber fazer as perguntas certas no timing certo. Então, quando eu faço essa associação de assim, se você para para pensar, eu já falei isso num palco, tipo, no passado recente agora, tipo, ah, é, o que conecta a Yuri, vendedora das lojas Ener, a Yuri, head de criação do TikTok? É esse mesmo faro, é a mesma fagulha, é o mesmo gosto por prestar atenção nas pessoas, por observar as pessoas, por se encantar pelo comportamento humano, é basicamente um estudo sociológico, você ficar o dia inteiro numa loja prestando atenção no comportamento das pessoas enquanto elas fazem compras. E ser publicitário, no final das contas, é também ser um vendedor em potencial. Eu costumo sempre dizer isso, né? A gente precisa desses skills de vendas, né? para conseguir engajar as pessoas a clicar no nosso botão ali hoje para comprar, né? Então, quando a gente fala de compras online, não é muito diferente disso, e o Ed correndo atrás, o retargeting, né? Aquele Ed que fica sendo impactando o tempo todo as pessoas, que enche o saco das pessoas, é claramente a pessoa na loja falando: ah, você quer fazer o cartão? Você quer fazer o cartão? E as pessoas querem o quê? Correr dessa pessoa. Então assim, a, o analógico e o digital são, o comportamento é o mesmo se você parar para prestar atenção, e ninguém gosta de ser interrompido, ninguém gosta de alguém que fique correndo atrás de você, puxando você pelo braço, falando quer fazer o cartão da loja? Não, você precisa ser estratégico na maneira como você aborda as pessoas, e você não vai ser rejeitado, você não vai sofrer rejeição se essa pessoa entender que, opa, não, essa marca está me vendo, essa pessoa está me vendo, essa agência está considerando a minha opinião e o meu comportamento, e ela está me dando espaço para criar relação. No final das contas, eu aprendi muito na Renner, eu devo muito a tudo que eu aprendi na Renner. Eu tive uma oportunidade lá, inclusive, de crescer e eu acabei saindo porque eu tinha planos mais ambiciosos, que era terminar minha faculdade, era muito difícil trabalhar em loja finais de semana e fazer uma faculdade ao mesmo tempo. Então, eu escolhi sair com muita dor no coração, porque, de fato, foi o primeiro lugar onde eu me senti em casa e falei hum, eu sou boa em algo e esse algo tem a ver com isso aqui. E eu achava que era sobre trabalhar em shopping. Mas não, é tudo sobre pessoas no final das contas, né? E aí eu fui parar em agência. Como eu entrei pela agência? Pela porta da frente mesmo, eu fui recepcionista. Meu primeiro contato em agência de publicidade foi na porta. Eu ficava na porta da agência, recepcionando as pessoas. E eu usava a mesmíssima estratégia. Como as pessoas chegam na agência como que os criativos se comportam, quem são as pessoas, e eu comecei a traçar padrões e querer me aproximar e entender melhor como é que funcionava o universo de agência, e eu fiz não sei se eu já contei isso para você Camila, inclusive, mas eu estudei letras porque, gente, era uma grande viagem na minha cabeça, eu achei que eu seria, assim, professora. E <risos> de alguma maneira, olha só, estou aqui também, entendeu? Exercitando a didática, tá tudo, tá tudo aqui no tema.
2: O papel educacional tá aí sempre, né, na gente?
0: <risos> Exato, sei lá, eu gostava muito de língua portuguesa, eu escrevia, então eu escrevia poesias, eu era muito romântica, eu sou ainda. Não fui corrompida ainda, eu continuo sendo uma pessoa romântica. Mas eu era uma adolescente, assim, muito, nossa, muito romântica, muito viciada em literatura, sempre gostei muito de ler. É engraçado, porque a minha ambição, de fato, era trabalhar com algo que eu gostasse e que eu tivesse prazer. Então eu falei, puxa, o que, que eu posso fazer na minha vida que está conectado a alguma paixão minha tal? Apesar ali do pouco dinheiro, né, da grana curta, de precisar me virar, eu queria fazer a faculdade de letras e eu acreditava, de fato, que, ah, eu, vou, eu posso dar aula. Eu posso trabalhar como tradutora, revisora. E aí eu descobri que dentro de agência tinha um profissional que era o revisor e o redator. E eu comecei a, a fazer, depois de seis meses trabalhando como recepcionista da SM Comunicação e da Interact. Não sei se vocês lembram dessas agências. Era uma agência de promo e uma agência de marketing direto. Eu era recepcionista das duas, porque ambas eram no mesmo espaço. Elas dividiam um andar num prédio ali na Faria Lima eu comecei a fazer amizade com as pessoas e perguntar o que era ser um redator. Porque eu sabia escrever muito bem e eu me interessava. E aí depois de, sei lá, seis meses como recepcionista, eu fui convidada a entrar na agência, tipo, primeiro como produtora. Olha só que caminho, maluco. Nada faz sentido. Mas depois tudo se encaixa. Com o produtor. <risos> e da produção, eu comecei a revisar. E aí eu era meio turno recepcionista e meio turno produtora barra eu ajudava o produtor gráfico e eu comecei a revisar para ele eu fazia as revisões de todo o material gráfico que saía da agência todas as malas diretas que a gente mandava para os clientes eu fazia revisão e aí da para redação foi um pulo e aí eu sempre fui assim tipo dividida entre dois chapéus primeiro o de recepcionista produtora depois produtora revisora depois revisora redatora e eu era tipo a ghost writer de um grande amigo meu que está no mercado até hoje, ele é diretor de criação de uma agência grande, que é o Klauber Volinsky que foi assim, meu tutor, me pegou de chaveirinho na época, e hoje eu posso falar, mas assim, todo job que ele não queria fazer, ele me passava, como teste, e aí ele falava, faz aí, vou deixar você fazer, se vira. E aí eu fazia, aprovava com ele, e depois ele entregava o job como se fosse dele. Então eu era tipo a ghostwriter dele. É, e deu certo. Um ano depois, como recepcionista, eu me tornei redatora. E foi uma virada muito rápida. Algumas pessoas, assim, às vezes me perguntam, né? Existe também, cá entre nós, existem muitas pessoas que me admiram por isso, pelo caminho que eu fiz. Existem muitas pessoas que duvidam da minha capacidade, que até hoje me veem como recepcionista e insistem em desmerecer o meu potencial porque sabem de onde eu vim. E eu não tenho a menor vergonha de dizer de onde eu vim. E de dizer que ser recepcionista me tornou uma redatora muito melhor. E ser recepcionista e vendedora me tornou numa publicitária muito melhor. Todo mundo é capaz de aprender. E eu aprendo rápido, eu tenho essa característica. E isso não me diminui em nada. Mas muito, muitas pessoas hoje me encontram e falam: Nossa, sabe? Eu sinto uma, um preconceito. Eu sinto na entrelinha, às vezes, um comentário meio maldoso do tipo: Nossa, o que você fez para chegar onde você chegou? Sugerindo que eu fiz coisas. Enfim, não precisa entrar em detalhes, vocês sabem bem como é duro ser uma mulher. Na publicidade, então as pessoas às vezes sugerem que eu fiz coisas ilícitas, indevidas para ter conseguido oportunidades. Mas não, gente, foi só um misto de cara de pau de vendedora da Renner estratégia <risos> estratégia e algum talento, digamos, né acho que eu tenho algum talento, a gente pode, né não sendo arrogante, mas eu acho que eu enfim, eu devo ter algum talento já que eu consegui fazer esse caminho todo até aqui, não é mesmo? <risos> falei muito, falei de novo ó.
3: Ah, tá bom, tá ótimo, história incrível se quiser pode continuar, que nós estamos aqui de plateia, primeira fila que sorte, Yuri eu por acaso identifico-me com parte da sua história eu não tive obviamente as dificuldades que teve por diversos motivos, mas eu também fiz marketing direto, então sei bem o que é que é saber um, como é que temos que conquistar aquela atenção de uma coisa que já é completamente proibida que é receber lixo pelo correio portanto estou solidário nessa parte, foram 20 anos e a trabalhar nisso uh, Yuri mas voltando aqui falando aqui das agências, desse percurso fantástico, mas toda a gente, até porque Portugal está noutro estágio ainda, nós não estamos a olhar para as plataformas, acho eu, como o Brasil está a olhar, não temos essa evolução, até pela nossa dimensão não temos os escritórios das grandes plataformas aqui tão perto, acho que mais perto é possivelmente Londres, para nós entendermos um pouco esse percurso, porque é que as plataformas estão a contratar criativos? O que é que um criativo faz numa plataforma? Qual é que é o percurso? Para onde é que isto tudo caminha? Não é? No fundo, parece que nós estamos aqui a ter uma visão de futuro, não é? Porque trabalhar, o criativo trabalhar numa agência faz sentido. O criativo trabalhar numa agência in-house de um cliente faz sentido. Agora, numa plataforma que no fundo uh, presta um serviço quase, só e apenas, não é? o que é que aconteceu ou o que é que está a acontecer que nós não estamos a ver?
0: Eu acredito que houve uma saturação do modelo né, de agência. Assim. Os criativos mesmo não se sentem mais conectados com o tipo de trabalho que eles acabam fazendo na agência, né, que acaba sendo um pouco limitado do ponto de vista quando você pensa em futuro mesmo, né, quando você pensa no próximo passo. As agências, mesmo aqui no Brasil, concordo que o mercado né, de Portugal obviamente é um pouco diferente disso, mas no Brasil a gente tem, né? inclusive eu trabalhei em algumas agências super tradicionais, que estão apanhando muito para se adaptar ao mercado digital. E não é de hoje que se fala em digital, não é mesmo? faz 10 anos que eu, eu, por exemplo, trabalho com digital. E a gente veio do marketing direto, a gente veio de um mercado que não era digital, super analógico, e a gente se reinventou, a gente precisou se reciclar, tanto que estamos agora fazendo um podcast, a gente precisou se adaptar. A gente precisou entender o caminho que o mundo estava fazendo e acompanhar de alguma maneira. Mas eu sinto que as agências de publicidade ficaram muito ultrapassadas no modelo. No modelo falando de criação. Então, assim, não existe mais a criação Mad Men, em que os criativos são celebrados e eles mandam em tudo e eles decidem o futuro da marca e eles são os porta-vozes da marca, né? Caiu por terra. A, gente não, a criação não tem mais esse poder. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda tem um ego muito inflado de quem acha que está 100% do tempo com a razão, de quem não aceitou que perdeu o fio da meada, sabe? Então, eu acho que as agências, de modo geral, na minha opinião, demoraram um pouco para reagir às mudanças que aconteceram no mundo. E os criativos que estavam nessas agências e que não se identificavam mais com esse modelo tradicional, criativos que estavam se provocando a usar a tecnologia, criativos que estavam se provocando a pegar insights das redes sociais, criativos com cabeça um pouco mais aberta e conectada com planejamento, com data, por exemplo, com um BI, criativos que têm a fagulha da experimentação, porque assim, se você pensar por natureza um criativo, ele é inquieto. Ele é a pessoa que estava em busca da inovação, é a pessoa naturalmente curiosa então me assusta muito ver criativo ultrapassado criativo que ficou, sabe assim no meio do caminho, você fala, amigo você achou que você aprendeu tudo, o seu ofício e parou no tempo, e você acha que você vai criar dessa maneira filme para sempre, e é isso, ser um criativo ser criativo é buscar sempre o um novo, é estar disposto a arriscar e eu não acredito em criatividade sem risco, então assim, quando se tornou um ambiente insosso, mais do mesmo, rotineiro sem desafio em que eu era cobrada para fazer o tradicional e não acompanhar o que estava acontecendo no mundo, o que eu via que era o futuro, eu comecei a questionar o meu papel dentro da agência. Tipo assim, não gente, se eu não posso questionar, se eu tenho simplesmente que fazer filme porque é assim que funciona, desculpa, então eu não sou esse tipo de criativa, então eu vou procurar um lugar que permita que eu explore outras coisas. Porque eu como criativa não consigo ficar parada. Eu preciso do desafio, eu preciso da novidade para me inspirar. Então, assim, eu preciso criar, né? E criação não parte do passado só, né? Assim, a gente, obviamente, tem o passado como uma grande base referencial. A gente, na verdade, inovação é, não é você criar algo do zero, é você melhorar o que já existe, né? Design é isso também, é você ficar reinventando a roda. É você tentar olhar o mundo por esse prisma, né? Com essa inocência e tentar ver de outro ângulo. Agora, se o criativo de agência vê do mesmo ângulo sempre e não existe espaço, e os aprovadores são os mesmos, né? Os dinossauros da publicidade há tantos anos que não entendem essa nova linguagem, desculpa, então eu vou, como criativa, procurar a minha turma. E foi aí que eu pulei, por exemplo, para o Facebook primeiro e para o Instagram e esse movimento passou a acontecer com vários criativos colegas meus que pularam não só para big techs, mas para startups. Pessoas que foram buscar essa fagulha, que foram encontrar em outros cenários, na verdade, nessa busca por, cara, onde eu posso ser criativo, então, da maneira como eu gostaria. Que cenário me permite isso, né? Que tipo de empresa vai me permitir isso? Eu tenho uns amigos hoje no Nubank, eu tenho amigos hoje na 99, eu tenho amigos no Uber, eu tenho amigos em startups de educação, eu tenho amigos fazendo outras coisas, criativamente colaborando com essas startups, criando soluções junto com eles para problemas que eles têm, criando inclusive comunicação dentro de casa, fazendo a comunicação desses aplicativos, dessas startups, mas exercitando a criatividade de um outro prisma, de um outro ângulo. Eu acho que isso é um movimento natural, de quem está em busca do futuro, do que é, sabe? Essa reciclagem, se sentir importante e, voltando ali ao ativismo criativo, se sentir parte de algo que está acontecendo agora. Parte ativa, ativamente fazendo algo para melhorar o mundo, para ajudar o mundo a evoluir numa direção. E não simplesmente fazendo o mesmo tipo de campanha, para o mesmo tipo de cliente, que não exige qualquer pensamento crítico considerando desafios futuros ou o que está acontecendo no mundo agora. Falando de mim, eu acabei encontrando em plataformas sociais, então assim, o Facebook e o Instagram foi uma tentativa disso, porém, eu costumo dizer que eu acabei chegando no Facebook e no Instagram eu acho que no estágio errado da plataforma. Eu considero hoje a plataforma Facebook e Instagram já antiquada, eles estão precisando já de, um, de passar por um novo momento também de renovação, Claramente eles estão em busca disso, mas eu acho que eles ficaram obsoletos, principalmente o Facebook, né? O Instagram tá tentando, mas principalmente o Facebook ficou obsoleto. E eu senti as plataformas também, assim, muito fechadas, muito mesmadas, muito é, cheias de regras e o criativo não tinha muito espaço nesse estágio em que eu cheguei dentro da plataforma. E por isso eu voltei pra agência, que eu falei, bem, se é para lidar com alguns demônios, eu prefiro lidar com os que eu já conheço. <risos> eu preciso, eu, eu, eu prefiro voltar, então, a trabalhar com, com a minha galera ali, que eu já tô ligada como que é, entendeu? E, ok, dentro de agência, de alguma maneira, você continua sendo criativo, né? Você cria campanhas, enfim, eu senti um pouco de falta de ser criativa, porque no Facebook eu não consegui experimentar isso plenamente. Mas com o TikTok, que é outra coisa, outro bicho, estou tendo agora, faz seis meses que eu estou não. na plataforma, obviamente é muito cedo para afirmar qualquer coisa, mas até então a experiência que eu tenho tido é uma experiência muito diferente de ser uma criativa dentro de uma plataforma social, porque o TikTok, por natureza, ele é desformatado. Ele convida ah. as pessoas a criar conteúdo o tempo todo e é sobre a qualidade de, do conteúdo, não é sobre formato. Isso eu acho que é muito efervescente. A gente vê, me inspira muito ver o que é produzido e criado por pessoas comuns todos os dias na plataforma TikTok. O poder da comunidade, o poder do viral no TikTok, ele é muito real e ele é muito inspirador. E eu aprendo todos os dias em que eu circulo ali no meu For You da plataforma. Então, acho que essa é a diferença. Eu enxergo muito valor. Me sinto inspirada. Coisa que há muito tempo já na publicidade eu não conseguia me sentir porque as nossas referências de agência é ficar acessando o Edwiki, né, ficar vendo tudo o que aconteceu em Cannes no ano anterior é o SXSW mas é, é muito autorreferenciado no TikTok você vê uma pessoa X comum do interior do Maranhão fazendo um negócio que você fala, meu Deus o que essa pessoa está fazendo, eu não, faço, eu não faço ideia de quem é mas eu estou encantada por essa pessoa e é essa beleza, sabe, de você ver a criatividade acontecendo muito além da publicidade. Ela acontecendo simplesmente porque a vida é repleta de, de gente criativa, de produções criativas, e você pode ser criativo no seu, na sua casa, fazendo piada, fazendo brincadeira com seu cachorro, fazendo comida. Então vai ser muito bonito ver a criatividade sendo trabalhada por pessoas comuns, e saindo das mãos né, dos, ai, dos criativos de agência, que são os né, o criativos, o único criativo possível. Não, todo mundo é criativo. É democrático.
1: Yuri, você está falando sobre isso e, para mim, com certeza, pré-TikTok pós-TikTok, a gente tem uma, uma mudança muito significativa nesse papel dos produtores de conteúdo. Né? A gente já tinha ali os influenciadores surgindo, mas... A descentralização, a democratização, a diversidade que a gente conseguiu ter acesso com o TikTok. É o que você estava comentando. Quando a gente dá o scroll ali no, no TikTok, você não sabe o que vai surgir. Você não sabe de onde vem aquela pessoa. E isso te surpreende. E tem uma questão para mim também é muito interessante, que é a questão do colaborativo. O quanto as pessoas vão somando e criando em cima do que o outro gera e o quanto a, a plataforma consegue trazer essa provocação para a criatividade, né? O quanto a gente consegue trabalhar em cima do criativo do outro. E aí eu queria fazer uma, um pouco de uma provocação para você. É, e para onde que a gente tá indo assim o que que você vê de movimento dentro da plataforma que as pessoas estão trazendo né dessa questão de ser mais colaborativo tem questão de música que vem da origem do própria plataforma mas eu fico muito instigada curiosa realmente para saber o que está que vindo aí no nas pessoas o que que elas estão criando outras formas quais são as provocações que estão surgindo desses criadores de conteúdo, né? Olha, os criadores de conteúdo que
0: despontaram na nossa plataforma, eles não são meros influencers do Instagram, né? São pessoas, geralmente, como a Yuri ali do passado de São Miguel, que não teriam qualquer chance de fazer sucesso se você olhasse ali para o passado, sabe? A beleza do TikTok é você ver uma pessoa na humildade dela, onde ela está na casa dela, de repente ela se tornar um fenômeno, tipo a Ruivinha de Marte que deu uma declaração esses dias para algum jornal, não me lembro qual mas dizendo que pela primeira vez em dois meses ela não passa fome então assim, esse tipo de declaração me pega muito, tem vontade de chorar quando eu penso nisso, porque essa garota não teria a menor chance, sendo uma youtuber, tentando ser uma youtuber tentando ser uma instagramer tentando ser uma influenciadora colaborando com alguma marca então, o potencial do TikTok em revelar talentos de fato que não teriam a chance em outros lugares, descentralizando realmente esse poder da criatividade, né, que sempre esteve nas mãos ali das pessoas com dinheiro cá entre nós, né, com privilégios, é, de repente a gente vê um fenômeno acontecer ao contrário e marcas querendo se associar à Ruivinha de Marte, fazendo Ruivinha de Marte sendo uma criadora, uma colaboradora, co-criando com a Elma Chips para fazer uma campanha com a Joelma sabe, que acabou de acontecer, by the way a gente vendo essas pessoas colaborarem com marcas e ganharem dinheiro, fazerem carreira como criativas sendo que elas são, sei lá, não sei o que a moça fazia da vida antes disso, não faço a menor ideia, mas ela declarar que ela não passa mais fome que a família dela agora está sendo apoiada diretamente pelo impacto do TikTok na vida dela, isso é muito transformador então, eu não sei te dizer Camila, obviamente, assim, para onde isso vai dar, para onde estamos indo mas eu enxergo um lugar muito mais possível para que pessoas reais criem para o mundo real, assim, baseado nos problemas do mundo de fato que existem, né? e não na, no que o publicitário acha, e não aquela, sabe, aquele briefing falando de sustentabilidade quando a marca não quer de fato se comprometer com nada, ou falando de diversidade quando a marca de fato não está fazendo isso. Então a gente vê no TikTok acontecer um movimento que é muito mais verdadeiro, real, latente, na veia, orgânico, apesar de ter formatos de mídia, a gente está falando de uma plataforma que tem por natureza um viés orgânico, de realidade, que é a vida real para as pessoas e que revela talentos reais e isso para mim é a coisa mais bonita de se ver assim. Não sei de que maneira vai a gente vai enxergar a criatividade no, no futuro dentro do TikTok, inclusive. No momento, vai, a minha área, que é a, o Creative Lab, que é um, uma espécie de consultoria dentro do TikTok, a gente tem essa premissa de, cara, como triangular então esses interesses, né? Como fazer essa cola acontecer? A mensagem que a marca tem, o objetivo que a marca tem, os desafios de marca, de negócio, versus a ruivinha de Marte. Como é que eu junto <risos> isso tudo numa sopa que faça sentido para as pessoas? De... Como é que eu crio uma campanha que faça sentido colando essa, esses personagens da vida real com essas marcas que tem, by the way, ali um desafio de negócio. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso é, respeitando a voz do criador. E essa é uma diferença aí, quando você fala ali de, né, do que a gente não é de hoje que a gente fala, fala de marketing de influência, do poder da colaboração, dos creators. Para mim é muito verdade, para mim tá longe de acabar, mas está se transformando em algo cada vez mais, de fato, necessário e pessoal. Não há mais espaço, na minha opinião, para o influencer que pega o celularzinho e fica aqui, ó, sabe? E fica posando ao lado do produto. O que a comunidade quer, o que as pessoas querem, é vida real. É ver o produto num contexto de verdade. É ver, de fato, a pessoa usando um produto e atestando ele no TikTok e comprar esse produto, de fato, porque ele funciona, não porque essa pessoa fez uma publi. Então, by the way, as pubs no TikTok não tem cara de público porque o pedido que a gente faz e o convite que a gente faz para as marcas é pelo amor de Deus, não faça a publi que você sempre fez, não é uma propaganda, dê o seu produto para esse creator deixa ele usar do jeito dele e deixa ele falar o que ele quiser sobre o seu produto, então reviews, pessoas às vezes assim, fervorosamente defendendo uma marca, não sendo pagas para isso, isso acontece no TikTok é o que faz a comunidade querer comprar um produto. A gente vai ter um evento daqui uns dias, inclusive, que é o nosso evento de Black Friday, Walk the Talk, que a gente vai falar bastante disso, da hashtag TikTok Made Me Buy It. A versão brasileira é o TikTok Me Fez Comprar. Que é, cara, o fenômeno de pessoas usando um produto, falando sobre esse produto, e de repente é uma onda de vendas acontecer, a, a, tipo assim, acabar o estoque daquele produto na loja online, porque houve um boom de pessoas que, procurando aquele produto, porque se interessaram, porque viram no TikTok. Muitas vezes, produtos que a pessoa nem queria comprar, tipo assim, né? Eu vi uma escova de cabelo esses dias que eu, gente, não preciso da escova, e de repente eu comprei. O,
2: po o povo do humor.
0: O povo do humor, por que você precisa do povo do humor? Eu não sei, mas eu quero comprar o povo do humor, porque, entendeu? É o povo do TikTok. É isso, sabe? O vestido de morango, o feta cheese, a receita do macarrão de uma panela só com o queijo feta no meio, e, gente, e acabar o queijo feta no mundo, e a Morris Cheese, lá dos Estados Unidos, de repente, dá um depoimento falando, gente, calma. <risos> <risos> Acabou meu queijo. <risos> de, de repente, sabe assim, o, o, o queijo feta que nunca foi, assim, né, nossa, uma mussarela, digamos, de repente o queijo feta, sabe? Por quê? Porque as pessoas viram aquilo no TikTok, aquilo suou real, porque de fato era real, não era uma propaganda, era simplesmente uma receita e todo mundo quis fazer. E esses virais acontecem, eles simplesmente acontecem. Então, a nossa recomendação para as marcas é colaborem com os criadores, deixem os criadores falarem do jeito deles, deixem eles darem o depoimento deles sobre a sua marca. Faça isso parecer de fato verdadeiro. Se você ensaiar, se, se a sua agência, agências, não escrevam o roteiro, escreva um guide. É que nem a, gente, a nossa conversa aqui, né? Você me dá um guide, mais ou menos, dos assuntos pelos quais a gente vai passar. Mas deixa a pessoa falar na voz dela. Porque senão a gente vai transformar o TikTok em tudo aquilo que a gente não gosta. E, inclusive a gente vai transformar o TikTok que o Facebook se tornou, que é chato que ninguém quer entrar lá mais, porque fica sendo impactado por um monte de anúncio se tornou irrelevante para as pessoas
2: deixa eu pegar um ponto aqui e voltar um, um tantão lá atrás tá, do, da tua fala é, mas acho que pegar um, uma coisa interessante que é a hora que a gente fala de transformação digital e eu acho que a gente tem que falar mais sobre transformação pelo digital do que a transformação digital em si, né? Que virou aí tema entre todos que tem algo para falar nesse universo e tal. Mas, enfim, a hora que você volta lá na agência que você estava comentando e você fala que precisou mudar o modelo, eu acho que vem muito isso, né? A tecnologia, e a hora que a gente fala de digital, a gente traz muito a tecnologia, né? A reboque disso isso não aconteceu por dentro das agências isso aconteceu fora das agências e a necessidade das agências se adaptarem para que aquele negócio dela continuasse saudável mas ela continuou fazendo do mesmo jeito para o digital então ela não se transformou ela teve ali que se adaptar foi mais uma questão de, de adaptação Continua aquela coisa que você comentou eu crio aqui do jeito que eu acho do jeito que eu quero para alguém lá na ponta e não escuto mais essa conversa eu não entro mais nessa conversa vem as redes sociais, vem tudo isso, empodera o consumidor, e aí o consumidor começa a conversar com a marca e começa a conversar com tudo aquilo que está acontecendo, e aí se perde, vem ali os grandes casos aí de gestão de crise da internet que, que apareceram, que ninguém estava preparado para isso, vem uma galera aí, que são esses influencers né, que a Camila trouxe, que se destacam muito mais por quantidade do que por qualidade, né? Eles são números, eles não são qualidade. E aí eu entro muito para discutir as métricas que avaliam o quanto eles valem, porque é número, né? Ninguém, ninguém sabe se ele tem fit ou não com alguma coisa. Se ele tem milhões de seguidores, está valendo, né? E aí marcas entrando muito nisso. E aí vem esse modelo, né? Que você representa em relação ao TikTok, mas trazendo aqui de uma forma mais ampla, um modelo de um algoritmo, que inverte essa lógica, que ele fala, não, peraí, eu não quero o número, eu quero o conteúdo, eu quero olhar para a criatividade. E aí eu transformo pessoas como a Ruivinha lá, que você comentou também, a vida dela, né, aí eu faço com que ela passe a ter oportunidade dentro disso e se relacione a partir dali. E aí aquele publicitário lá do começo que a gente estava falando, ele vai e quer fazer todas as campanhas do mundo com a Ruivinha entendendo que a Ruvinha vai funcionar para ele, né? O que não é, ou seja, a gente falou de tecnologia impactando a mudança do negócio há anos atrás e a gente até hoje está correndo atrás do que está vindo pela transformação da tecnologia, né? Os negócios estão mudando, mas a gente está correndo ainda como consequência disso. Dito isso, a hora que a gente olha para a tecnologia mesmo em si e trazendo ela para o parceiro dela ali, que é a criatividade o quanto ela se empodera, né? a criatividade se empodera com a tecnologia em vez de ser essa coisa que muita gente ainda prega que é a tecnologia vai acabar com a criatividade, são robôs, são algoritmos, são bots, são isso, são aquilo e a gente continua ainda tendo essa aversão à tecnologia, aversão aos dados, aversão aos algoritmos pela minha posição segura de criativo. Qual é esse impacto real da tecnologia na criatividade, positivo ou negativo?
0: Na minha opinião, super positivo, mas ele também pode ter o um aspecto negativo, como eu te falei, usando, por exemplo, uma estratégia de retargeting ali, que não é estratégica e que afasta as pessoas em vez de aproximá-las. Né? Mas quando a gente fala, por exemplo, do algoritmo do TikTok, Gente, é a tecnologia a serviço das pessoas, é a tecnologia entregando algo de fato relevante pra você. 100% apurada ali, tipo, né, entregando de fato algo que é bacana para você que tem a ver com os seus interesses, né? não é sobre números, mas obviamente pode ser usado de outra maneira também. Né? Eu acho que as ferramentas todas estão aqui para a gente experimentar e a gente dificilmente assim, a gente também tem as respostas antes de fazer as perguntas. Né? Na verdade, a gente vem criando e as coisas vêm acontecendo num ritmo tão acelerado que é difícil medir e voltar atrás para consertar. Né? Então, acho que muitos erros que a gente teve no nosso caminho, usando a tecnologia, inclusive, assim, escândalos, né, que aconteceram sobre dados, né, compartilhados, enfim, vem dessa inexperiência nossa mesmo, né, de como usar as plataformas e, do, e de conseguir medir, a nossa capacidade de conseguir medir no longo prazo o efeito contrário disso, né, o efeito rebote disso. O que que, de fato, isso vai trazer pra gente de benefício ou de malefício no futuro próximo, né? Então, a gente, na verdade, é da geração que está experimentando e vendo e sofrendo o ônus e o bônus né, do efeito dessa tecnologia a serviço da comunicação como um todo. Mas eu enxergo que não existe evolução sem a tecnologia. A gente não consegue dar um próximo passo sem o uso da tecnologia hoje. Não dá para acreditar que a gente não depende mais da tecnologia para transformar a comunicação ou para evoluir nesse sentido. A gente precisa da tecnologia para tudo. né? Então, assim, se tornou, na verdade, uma extensão do nosso corpo. A gente não vive mais sem smartphone. A gente precisa dos recursos né, para continuar existindo como sociedade, evoluindo como sociedade, e pode ser usado e deve ser usado de uma maneira positiva para a construção de marcas, para a construção de comunidades eu enxergo, assim, que não existe como mais a gente separar as coisas, né? Existe, obviamente, uma preocupação com relação à, à segurança da informação, aos dados que a gente fornece. Obviamente, a gente precisa de políticas públicas que protejam as pessoas. Eu acredito nisso tudo, mas eu acredito, ao mesmo tempo, que não dá para rejeitar a tecnologia e fingir que isso não está acontecendo. Se você é uma marca e você faz isso, você está fadada a ser esquecida, né? Mas a gente vê, por exemplo, o algoritmo do TikTok, na minha opinião, sendo, assim, um... Sabe, um, um presente, assim, você fala, caramba, tá vendo, dá pra ter uma tecnologia que funcione e que entregue de fato, que vá na contramão do que a gente mesmo construiu pouquíssimo tempo atrás com o Instagram, que é essa lógica tóxica dos likes, o próprio Instagram voltou atrás na retirada dos números de likes, vendo o efeito negativo que isso tinha na autoestima das pessoas, na autoconfiança das pessoas, e o efeito negativo que isso tinha na comunidade, de modo geral. Mas a gente está aprendendo a duras penas, enquanto a gente faz. Também não dá para criticar o Instagram pela fórmula que ele usou ali atrás, que pareceu bacana na hora, e depois a gente viu que era super tóxica. O nosso papel é, qual é a próxima plataforma, então? Qual é o próximo jeito de fazer, então? Vamos pegar isso que já se tem e evoluir a partir daqui, Nenhum grande pensador partiu do zero, gente. Todo mundo se referenciou no anterior. Jung não seria Jung se não fosse Freud. Sabe assim, em todas as disciplinas que a gente for ver, ninguém parte do zero. A gente parte de um referencial, a gente parte de um lugar, sabe? Então, assim, o TikTok não partiu do zero também. Outros erraram primeiro para que ele fosse. O algoritmo do TikTok hoje funciona porque já houveram outras maneiras de medir engajamento, já houveram outras métricas que falharam. E a partir disso a gente aprende e a gente reage. E a gente faz algo a partir disso. E eu não vou afirmar aqui para vocês que o TikTok é a solução, meu Deus, a melhor plataforma que existe. Talvez a gente observe os gaps daqui a pouco. Sabe, daqui a alguns poucos anos a gente fale, não, não é assim, isso também se tornou tóxico. Ou não, não é desse jeito, evoluiu para outra coisa, sei lá. Mas o meu pensamento e o meu compromisso é qual vai ser então o próximo jeito de fazer isso ser melhor para as pessoas? O meu compromisso como criativa é tentar procurar e provocar o mercado para não repetir os mesmos erros, mas para errar os novos. E a partir disso a gente também evoluir. Mas a gente vai evoluir à medida em que a gente erra também. E é natural que isso aconteça. Mas eu acredito que a tecnologia é muito mais é, positiva no nosso uso diário, né? E na comunicação de modo geral, na construção da sociedade que a gente é. Do que negativo.
2: Muito bom. Até usando um pouco do que é a Vidmob, Mob, né? Que é a nossa parceira aqui nessa série, eles estiveram presentes no Cannes Lions esse ano e fazendo muito essa provocação, né? Foi um talk do Alex Comer, e ou David Mob com o Sainão Aral do MIT, e é onde eles mostravam exatamente isso, né? Quantos dados têm esse papel e o impacto dele na criatividade, a orientação disso para criativos inteligentes, né? Que é o termo que eles utilizam. Que é muito isso, né? Por muito tempo a gente ficou ali entendendo dados para poder diminuir a nossa criatividade, mas atender ao consumidor, porque o dado trazia exatamente aquilo que o consumidor queria. E agora tem uma lógica da inversão disso, né? Como é que a gente pode entender emoções? Como é que a gente pode entender o impacto dessa criatividade na vida das pessoas? E como é que eu me adapto a isso? É quase que um superpoder, né? É quase que, ó, isso aqui tá me trazendo os poderes para poder, de fato, impactar naquela pessoa de uma forma emocional. E agora eu acho que talvez o TikTok não veio dessa geração do problema, né? Que ele aparece ali depois, mas a história do fim dos cookies, né? Dos terceiros ali, que vem fazendo e causando uma revolução na publicidade digital, é muito um pouco disso, né? Acho que é muito mais uma volta à humanização do que... O contrário disso, né? Do que a robotização da criatividade em si.
0: Exato. Não é a otimização no talo, sabe? Assim, vamos colocar robô pra fazer tudo e acaba o emprego do mundo. Não, sabe? Calma. Não, pessoal, peraí, volta. Né? Existe uma necessidade de humanização, porque se é uma máquina falando com você sem emoção, você não se conecta com ela. Então, assim, existe um meio do caminho aqui. Né, um lugar no meio na minha opinião, assim, pegando ainda o algoritmo do TikTok, eu acho que ele representa bem isso que é, cara, eu respeito você eu respeito as suas vontades eu entendo você, então se eu entendo você, eu te entrego algo que tem a ver com o que você gosta e quando a gente entende a tecnologia quando a tecnologia entende a gente, quando a Alexa entende o que eu falo e ela me responde eu me conecto com ela eu quero falar com ela sobre bobagens, eu quero fazer pegadinha, piadas com a Alexa, sabe? Então a gente se pega apegado à <risos> tecnologia que conversa com a gente, de fato, que soa humana, mesmo que sendo tecnologia. A gente sabe, obviamente, que a Alexa não é uma pessoa. A gente sabe que a Lu do Magalu não é uma pessoa. Mas a gente se conecta com ela quando ela parece nos entender, quando ela parece ser humana. A gente vê aí, né, não à toa, Black Mirror e outras séries famosíssimas né, nas plataformas de streaming que falam um pouco disso, né, do, do medo que as pessoas têm da tecnologia, de todos os pesadelos né, que a gente vive em torno dessa entrega, desse mix né, do que é a mistura da nossa vida com a tecnologia e o, e o efeito nocivo que se pode trazer para as nossas famílias, enfim. Né, desde assim usar as pessoas poderem usar filtros para esconder defeitos, né? Tipo assim, a gente trazer os filtros pra vida real, enfim, as pessoas fazendo plástica, porque não conseguem mais se olhar no espelho sem o filtro, enfim. Existem vários aspectos a serem discutidos, socialmente falando e psicologicamente falando, eu acho que é, é polêmico a gente vê alguns efeitos, assim, muito preocupantes. Mas... Eu ainda acredito que não, a gente não consegue voltar atrás. A gente só precisa melhorar, na verdade. E garantir o direito das pessoas, garantir a segurança das pessoas. Garantir que hajam ferramentas para a gente, de alguma maneira, controlar os efeitos negativos desse tudo na vida das pessoas. Mas a gente, ao mesmo tempo, consegue também fazer uma entrega muito possível de ser feita, humanizada, que colabore, que ajuda as pessoas... Aí quando você fala da ciência, quando você fala da, do universo da saúde, o quanto a tecnologia evoluiu na melhora de vida das pessoas, o quanto hoje um Apple Watch, embora você troque dados ali com ele, esses dias uma amiga minha me falou, Yuri, eu, eu descobri que eu tenho um sopro no coração por causa do Apple Watch. E eu falei, por quê? Ah, porque eu corria e sempre tinha umas alterações estranhas e eu peguei o meu Apple Watch, mostrei pra um, fui num cardiologista, marquei um exame por causa disso e eu descobri que eu tinha um sopro no coração e eu preciso... Controlar, preciso tomar um remédio, enfim, assim, a gente vê essa troca ser uma troca muitas vezes justa, né? Você fala, puxa, ok, eu estou entregando meus dados, estou, mas de alguma maneira eu estou sendo, isso está me trazendo benefícios também na minha vida, isso está contribuindo para que eu tenha uma ajuda ou eu tenha uma melhora de vida, uma qualidade de vida melhor também, isso facilita a minha vida em algum nível. É que nem você contra, sei lá, assim, é, na né, no, 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 no Revolução Industrial, a assim, gente ser contra o, os eletrodomésticos, sabe assim? Porque, ai, nossa, agora, é, sabe, é, não, não tem como evitar. A gente já. Isso já está acontecendo. A gente não consegue mais voltar atrás. A gente só precisa minimizar os danos.
3: Yuri. Tu, assim, acho que já vamos bater o recorde mundial da duração de podcasts, que isto vai. Vamos... <risos> <risos> eu falo muito,
1: eu falei para conversa, Não, a, a, conversa é que
3: boa, a conversa é que está boa. A conversa que está boa e vai ser difícil, vai ser difícil a fechar. Mas tenho aqui agora uma provocação filosófica. À medida que a tecnologia começa a ser mais empática, nós não estamos a deixar de ser empáticos enquanto
0: humanos? Você acha que a gente, se a tecnologia passar a ser empática, a gente vai deixar de ser empático como humanos? Eu, eu não acho. Eu acho, na verdade, que é uma resposta positiva. A gente faz a tecnologia, né? A tecnologia não se cria sozinha. Humanos estão desenvolvendo a tecnologia a partir dos seus próprios valores, né? Então, eu só acho que a gente precisa refletir um mundo mais empático de modo geral. E isso precisa estar na tecnologia também, Impresso de alguma maneira. O respeito acima de tudo, né? A maneira como a gente cuida dos dados também dos nossos consumidores, né, a maneira como a gente interage, eu acho que é determinante para que a gente crie um mundo, um universo mais empático para todo mundo, mas eu, eu não acho que isso é um problema, eu acho que, na verdade, é um reflexo do que a gente tem pedido, do que a sociedade tem falado, né, assim, é, a gente entendeu que, na verdade, a gente não pode mais colocar a tecnologia como algo duro, robótico e distante das pessoas, porque não é desse jeito que vai funcionar, né? Que a gente precisa, na verdade, construir um mundo empático em todas as pontas. Então, eu acho que é um reflexo, não, não o contrário. E não acho que isso nos torne piores ou que isso nos torne menos empáticos. Eu acho que o que vai trazer mais empatia para todo mundo é o acesso, na verdade, à informação, é a gente, assim, observar o que as pessoas querem, as urgências das pessoas... O algoritmo do TikTok, por exemplo, é uma resposta às urgências das pessoas. Ninguém aguenta mais ser impactado por blogueiras perfeitas, por um mundo irreal. O TikTok nasce muito dessa resposta de que as pessoas estão saturadas da vida fake. As pessoas precisam de realidade. O TikTok nasce. E outras ferramentas nascem a partir disso. Ferramentas que são mais empáticas e respeitosas com os que as pessoas são. Então eu acho que é o oposto. Líderes mais empáticos, engenheiros mais empáticos estão trabalhando para criar ferramentas tecnológicas mais empáticas que respeitem as pessoas e considerem as pessoas. Se você ver de onde partiu o Facebook, por exemplo, na criação, no CERN ali, foi de uma coisa super feia. O Mark Zuckerberg, na verdade, estava fazendo uma competição sobre quem era a menina mais bonita da faculdade. Nasceu de uma intenção que não era a conexão que não era conectar pessoas e comunidades. Então eu acho que hoje a diferença é a gente
1: criou um pouco mais de consciência a partir das discussões que estão acontecendo no mundo. E você está falando isso... Na verdade foi bom, porque a pergunta do João acho que acrescentou uma camada no que, no que eu queria trazer aqui, porque você falando sobre tecnologia e essa troca nossa com a tecnologia, essa questão do compartilhamento, a gente assistiu uma palestra uma vez no no C2, que era muito interessante, que era, o pessoal estava falando sobre a Roomba, né, e como eles fizeram que esse nosso espanadorzinho ou aspirador automático de casa tivesse uma cara que o objetivo deles era exatamente que as pessoas não fossem empáticas exatamente que as pessoas entendessem que aquilo era um robô uhum. e que a primeira coisa que as pessoas faziam quando comprava era dar um nome não. eles falavam, não, não é esse o objetivo não deem nomes, por favor <risos>
2: <risos> eu fiz isso
1: e eu também fiz <risos>
2: E botou roupinha ainda, né?
1: É, não, meu, não é roupinha. Bota roupinha, isso, coloca uma roupinha de crochê, sabe?
2: Olha o negócio, esse é o negócio. <risos> Desculpa, Camila, volta, volta. É,
1: e pra mim a questão de você falando sobre a questão de tecnologia, né, e essa troca, e essa nossa capacidade de conexão, me conectou muito com o que você estava falando um pouco antes, um pouco não mais lá no começo, sobre as nossas relações com as marcas. Se essa for uma troca justa, né? se o que você me dá como marca, como interação, como agrega né, na minha vida eu vou ter o maior prazer em, em falar sobre você e levar você para o meu conteúdo, da gente realmente compartilhar e mudar a forma como essas relações são feitas, né? Então, ouvir você falar sobre tecnologia, para mim, foi um acabou fazendo uma conexão muito grande entre as nossas relações, sejam elas com a tecnologia por si só, seja ela com as marcas, né? É sempre uma troca. Totalmente
0: de acordo, é exatamente esse o ponto, Sabe? E não é diferente da Yuri fazendo o cartão da Renner, sabe? Se eu te der algo em troca, em vez de só te perseguir e tentar te enfiar um cartão goela abaixo que você não precisa, eu não vou me conectar com você. A gente não vai construir relação. Isso serve pra tudo, gente. Ninguém gosta de um stalker, ninguém gosta de uma pessoa te perseguindo. É só pensar no comportamento humano. A gente quer fugir de qualquer coisa que nos pressione ou que nos desrespeite assim, precisa ser, de fato, uma troca justa, precisa respeitar os limites das pessoas. A gente tem objetivos de marca, e falando de negócio, falando de construção, de conteúdo para marcas, a gente obviamente tem que piar, mas a gente não pode desconsiderar o contexto. A gente não pode, no mundo Covid, por exemplo, colocar nossa marca acima das pessoas, e colocar nossos discursos, nossas verdades pessoais acima dos outros. Isso é um equívoco. Nenhuma marca é soberana. Ninguém está acima das comunidades. Se você quer ser uma marca relevante para as pessoas, se você quer ser uma marca que usa a tecnologia a serviço das pessoas, faça isso de uma maneira respeitosa, que entregue algo para as pessoas e que as pessoas possam ver esse benefício e se beneficiar, de fato, do que, da sua entrega, do que você está fazendo. Se não houver troca, não, não existe relação, porque toda relação exige uma troca. Ninguém se relaciona sozinho, se não é um monólogo. Você está falando sozinho, e você tende a ser uma hora ignorado. As pessoas não vão querer construir relação com você. Então, todos os cases que a gente vê de marcas que, cara, usam tecnologia, ou que estão fazendo um belo trabalho nas redes sociais, ou enfim, marcas que são gigantes, elas estão construindo relação porque elas se conectam de fato com as pessoas. Olha a Nike. O que a Nike faz, ela assume casos, ela se posiciona diante de casos. Olha o Netflix. A gente tem gigantes fazendo um ótimo trabalho. Falando de igual para igual com as pessoas. Relação é isso. Construir relação é isso. E numa relação, tudo pode, se ambas as partes se sentem respeitadas, isso serve para casamento, isso serve para tudo. Né? Defina as regras, combine as regras, respeite o limite um do outro. E relação é isso. Conversa é falar, mas é também escutar. Principalmente escutar.
1: Uou! <risos>
2: Bom, acho que a gente podia ficar aqui horas, assim, acho que a gente cumpre aqui o nosso papel é, do Tomorrowcast, o papel do Instituto, que a gente tem aqui o nosso desafio de desenhar futuros ali, de buscar com que esse futuro seja mais diverso, mais ético, mais humano, e tudo que a gente se propõe no dia a dia, e falas poderosas como essas da Yuri que hoje, comprovam que estamos no caminho certo de acreditar que isso é possível. Yuri, nosso super Agradecimento de você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Eu acho que é um presente para os nossos ouvintes aqui poder ter esses momentos que, que a gente vai eternizar aqui nas plataformas de áudio a partir de agora contigo. Muito obrigado pela tua presença aqui no Tomorrowcast e seja sempre muito bem-vinda aqui. Acho que é gente como você, é o que a gente precisa nessa construção, naquilo que a gente busca, nesse propósito que a gente tem de transformar, se a gente não conseguir transformar o mundo, que a gente consiga transformar pelo menos o nosso entorno o nosso mercado, e eu acho que esse papel vem sendo feito por você, obrigado.
0: Não, super obrigado, eu que agradeço Camilo, Camila João, foi um prazer enorme, Pacete também, que não está aqui, mas colaborou super, muito obrigada pela oportunidade, eu acredito em tudo isso que você falou, é, eu acho que a gente é parte do todo, né? então eu estou tentando também fazer, e eu costumo dizer, se a gente consegue na, na, na nossa vida impactar uma pessoa que seja, se a gente consegue ajudar uma pessoa que seja, já valeu a pena ter, ter vivido, né? então vamos tentar fazer a nossa parte, com o um objetivo maior de transformar o mundo num lugar mais possível para todo mundo, né? mais, mais empático para todo mundo, mas é isso, muito obrigada gente, foi um prazer
2: bom pessoal, esse foi o quarto episódio da série especial Intelligent Creative desenvolvida em parceria com a Vidmob continue nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto Fortemoral e você pode acessar os episódios anteriores também nas suas plataformas preferidas e vem outros aí pela frente nos vemos em breve obrigado